0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Fabio de Erickson Plus. Bueno, para este podcast he escogido un tema muy interesante realmente. Creo que no he hablado de algo similar en anteriores podcasts ni nada. El planeta Tierra es un misterio desde ya. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Hay muchas cosas que la gente cree. Y entre ellos es la creencia de objetos que estén malditos o que se consideran eh, que están cargados de una energía negativa capaz de quitarle la vida a quienes lo poseen o desgraciárselas en pocas palabras. Espadas sedientas de sangre, joyas malditas y momias egipcias son entre unas de las cuales vamos a hablar. De hecho, la literatura y el cine nos ofrecen periódicamente un amplio repertorio de objetos malditos. Ya saben que tenemos muchísimas películas que hablan de este tipo, como por ejemplo citando la de los expedientes Warren, ¿no? que ellos tenían pues un, su habitación llena de esos objetos. Otro ejemplo es como el anillo único que Sauron mandó a forjar para dominar al mundo, la espada Tyrfing de la mitología nórdica que siembra la violencia y el terror cada vez que se desenvaina, o también el botón embrujado este que sale en la película de arrastrarme al Infierno, para quienes la hayan visto. La historia también está plagada, de hecho, de objetos sobre los que pesa la leyenda de una maldición y la mayoría de ellos pueden visitarse en museos y áreas arqueológicas. Algunas de esas piezas fueron maldecidas, o se cree que fueron maldecidas ya en la antigüedad. Es el caso de las deficciones o la mina de maldición de las muñecas vudú romanas o también de los libros medievales sobre pues, los que se escribía un texto de maldición para protegerlos de los robos. Así este tipo de historias, ¿no? A otros objetos de valor histórico también se les ha atribuido una aura maligna en épocas más o menos recientes, en especial cuando se ha tratado de objetos religiosos, restos humanos o repertorios procedentes de tumbas. En estos casos, la percepción de que un objeto está maldito se relaciona pues, con la violación de lugares sagrados, el expolio y la apropiación indebida de objetos de valor simbólico, material o cultural. El objeto maldito, por tanto, podría tomarse como la expresión física de la mala conciencia que han tenido estas personas, al hecho de perpetrar algo pues, que ha estado, como por ejemplo una tumba, no perpetrar una tumba y coger objetos de ahí que han estado en su principio destinados a estar ahí para siempre y son, como quien dice, violentados. ¿no? Vamos a hablar de cinco objetos e históricos que tienen esta mala fama de estar malditos. El primero empieza en el Museo Británico, que se ha rebautizado eh, muchas veces y es una tapa, una tapa de sarcófago de una sacerdotisa devota del Amenra. Como un lucky mommy se la define, ¿no? la momia funesta. Llegó desde Egipto a Inglaterra de la mano de cuatro estudiantes de Oxford en el año de 1868. Según se dice, la maldición se activó al momento y dos de ellos murieron durante el viaje. No fueron de hecho las últimas o las únicas víctimas que ha tenido Unlucky lucky mommy, sino que también han muerto fotógrafos, periodistas y porteadores. También fallecieron tras entrar en contacto con este objeto. A principios del siglo XX, la tapa entró a formar parte de los fondos del Museo Británico, donde todavía de hecho se conserva. Y un rumor, le atribuye el hundimiento del Titanic, según cuentan las malas lenguas, que en ese momento el Titanic se encargaba de transportar entre sus cosas eh, pues este sarcófago. ¿no? También se dice que, que no es la única embarcación que ha tenido este funesto desenlace, ¿no? sino que también hay el naufragio de otra nave llamada la Empress of Ireland, que habría llevado de vuelta a Inglaterra este sarcófago. Plagado de, de mitología, plagado de historias, se cree que un que Lucky Mami, esta momia, este sarcófago de momia, está maldito. a quienes entran en contacto con él les espera pues, un mal destino. Luego tenemos el diamante Hop. Esta es una, entre muchas otras joyas, con mala fama. Como por ejemplo también el Koinor y el Black Orlov, u Ojo de Brahma, que también son otras piedras preciosas que tienen esa fama de estar malditas. Pero este pedrusco puede presumir de ser el mayor diamante azul del mundo. Se dice que el hop fue arrancado del ojo de una estatua hindú, aunque la realidad pues, es menos exótica. A mediados del siglo XVII, el comerciante Jean-Baptiste Tabernier lo compró durante un viaje a las minas de color y se lo vendió al monarca Luis XV. La historia del objeto Está pues repleta de catástrofes. Entre otras, eh, se lo acusa de la muerte de María Antonieta y también de la Revolución Francesa. Tras varias eh, peripecias, pasó a manos de la familia de banqueros de los Hop, que es de donde pues toma el nombre actual, el diamante. Se afirma que la bancarrota y los pobres financieros que hundieron a la familia se debe al diamante, a la potestad que ellos tenían de este diamante, como también fue la piedra la que se afirma sembró la desgracia en la vida del siguiente propietario de la joya, que fue el sultán de Turquía. Sin embargo, ya saben, pues las leyendas siempre se deben a muchas cosas y de hecho eh, la leyenda del diamante se creía que se debió a una estrategia publicitaria creada por el joyero Pierre Cartier para vender su joya en un momento pues, en el que los diamantes de procedencia africana, habían contribuido a reducir el precio de las piedras. Fascinados por el exotismo del diamante y su presunta historia pues, sobrenatural, los compraron los cónyuges Maclean. Curiosamente, pues la tragedia marcó sus vidas. Uno de sus hijos murió lamentablemente y horripilantemente atropellado, otro se suicidó, la pareja luego se divorció y el marido tuvo un horrendo final, ya que terminó ingresado en un hospital psiquiátrico. Muchas coincidencias, ¿no creen? Maldito, ¿no? Luego tenemos también la piedra rúnica de Bjorketorp. Este menhir se encuentra en las costas bálticas de Blekinge, en Suecia, en una necrópolis, en las que se emplazan otras piedras también hincadas. Fue realizada en torno al siglo V después de Cristo y cuenta con una inscripción en nórdico antiguo. Estremecedora, de hecho, la frase que tiene tallada. La terrible maldición que se labró sobre la piedra dice de la siguiente manera. Yo, señor de las ruinas, oculto aquí runas poderosas. Quien destruye este monumento será perseguido sin cesar por la maldad, maldecido con una muerte insidiosa, auguro y destrucción. Estas son las temidas palabras que tiene inscrita esta piedra. De hecho, la función de, de este objeto es un misterio. Se cree que podría haber sido un marcador territorial o un monumento de protección del área sacra, pero bajo la piedra no hay ninguna tumba. Por lo cual, pues, al día de hoy queda en completo, un completo misterio el, el objetivo de dicha piedra. ¿no? Luego tenemos las muñecas vudú grecolatinas fabricadas en plomo, bronce, cerámica o cera. Las esfinges o muñecas vudú se han encontrado en las áreas de influencia griega y romana, desde Ática, Creta y Germania, hasta Italia, Egipto y Palestina. Suelen utilizarse para lanzar maldiciones contra los enemigos o para doblegar la voluntad de las personas. En ocasiones, como sucede con la muñeca vudú de Nesimatos, se escribía sobre las muñecas el nombre de la persona contra pues, la que se lanza la maldición, el nombre en ese Machus aparece inscrito en la pierna derecha de la efigie, por ejemplo. Y también luego se deposita la imagen dentro de un pequeño ataúd que pues, se enterraba en una tumba de aquí. Las muñecas también se podían romper. Un claro ejemplo de la voluntad de destruir a la persona contra la que se lanzaba la maldición. De hecho, estas muñecas se utilizaban mucho para maldecir a una persona y eran muy temidas. Eh, bueno, al día de hoy siguen siendo muy respetadas también por el valor, eh, no un valor positivo, sino el valor negativo o arraigado o enlazado a la liberación de una especie de maldición a la persona, ¿no? Luego tenemos la espada las espadas Muramasa. Según Muramasa, fue un espadero japonés en activo durante el siglo XVII o XVIII sobre el que planea una persistente leyenda negra. Fundador de una escuela y famoso por la calidad de sus katanas, se dice que había realizado algún típico pacto con entidades sobrenaturales para conseguir fabricar armas perfectas. Como contrapartida, las katanas exigían pues, un sacrificio, crento. Una vez desenvainadas, su furia y violencia solo se aplacaba con un baño de sangre. Existe la leyenda de que el shogun Leyasu Tokugawa eh, una persona, un, una especie de autoridad, eh, prohibió las espadas Muramasa, pues creía que atraían la muerte al ser desenvainadas. Muchos miembros de la familia habían perecido bajo pues, el filo de una katana Muramasa. Algunas de estas espadas aún se conservan en instituciones, como por ejemplo el Museo Nacional de Tokio, para los intrépidos que quieran conocerla en algún momento, cuando viajen a Japón. Por ejemplo yo, que me encantaría viajar, ¿eh? Así que bueno, cinco de los objetos que se consideran malditos eh, en nuestro pequeño planeta Tierra, ¿no? Cargados de esa energía negativa y voluntades nefastas, tal vez, de sus, eh, de sus fabricantes. Eh, pero sin lugar a duda, eh, algo real. Esto es algo que nosotros lo podemos ver. No me atrevo a decir que los podemos palpar porque nadie querría que se le pase algún tipo de maldición, ¿eh? ¿Qué creen ustedes? ¿Verídico o no? Lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Espero que tengan un excelente día. Y recuerden también que este podcast lo pueden escuchar por la red de podcast de sospechosos habituales. Y también recuerden que también pueden escucharlo por Spotify. Eh, pueden seguir la cuenta de Spotify, eh, FabiaDarkson Darkson Plus. Y también me pueden encontrar en las redes como Fabia Darkson Plus. Venga, adiós.